Hey, pst, moet je horen? Ben jij een echt leesbeest of een hele goede luistervink? Let dan zeker deze podcast op je luisterlijst. Ik doe mijn koptelefoon op, dat is echt heel belangrijk. Hier hoor je kinderen in gesprek met hun favoriete kinderboekenschrijver. Wel ontzettend cool. Ze praten over kinderboeken. Ik heb in een week tijd heb ik dat verhaaltje geschreven. Leuk lezen wel niet is? Oh nee, taal is saai. Je hoort het laatste nieuws over lezen en welke kinderboeken je echt gelezen moet hebben. Leesbeesten en luistervinken, de kinderboekenpodcast. Welkom bij de zevende aflevering van Leesbeesten en Luistervinken. Ik ben Amy. Ik doe dit niet alleen, want Mieke is er ook nog. In deze aflevering interviewen we kinderboekenschrijver Pieter Kolwijk en illustrator Linde Vaas. Plus, we gaan het met Song hebben over wat je precies doet in het leesteam van de Kinderboekenweek en Kinderjury. En natuurlijk de boekenkast Top 5. We beginnen met Pieter Kolwijk. Hij schrijft zijn boeken met veel fantasie. Pieter? Waarom vind je het zo leuk om fantasierijke boeken te schrijven? Ik vond fantasie zelf ook altijd leuk. Uh, mijn boekenkast staat nog steeds vol met hele fantasievolle boeken. Dus ja, als je iets zelf... Ik zeg altijd, je bent het beste in doen wat je zelf het leukst vindt. Of, of, of doen wat je zelf leuk vindt. Ja, en ik vind fantasie, fantaseren, een van de leukste dingen die er is. Dus daarom stop ik dat ook in mijn boeken. Je laatste boek is Gozert. Dit is geschreven voor de leeftijd vanaf 10 jaar. Kan je ons uitleggen waar Gozert over gaat en waarom je dit boek wilde schrijven? Gozert gaat over Ties. En Ties is een jongen met heel veel fantasie. En Ties heeft een vriend, de allerbeste vriend in de hele wereld. En die heet Gozert. En alleen hij kan Gozert zien. En voor de rest van de wereld is Ties dus een beetje gek, een beetje apart, een beetje vreemd. En Ties vindt gewoon dat hij heel fijn een vriend heeft waar hij leuke dingen mee doet. Alleen die leuke dingen... Gaan niet helemaal zoals ze horen te gaan vaak. Um, aan het eind van ieder avontuur roepen ze missie afbreken en moeten ze wegrennen. En dit gaat eigenlijk van kwaad tot erger. Het begint allemaal vrij onschuldig met iemand op de auto sloperijen in nat gooien en doen alsof het een troll is. Um, als ze dan kinderen worden uh, van de kinderopvang al het hek wordt opengezet zodat de kinderen naar buiten kunnen redden, wordt het al wat problematischer. Op het moment dat Ties door het museum rent met een pot uit een vitrine, wordt het helemaal al niet meer leuk. En ja, dan wordt er aan tegen Ties toch wat hij naar een dokter gestuurd en moet hij medicijnen gaan gebruiken. Wat Ties niet wil. En dan gaat hij uiteindelijk gewoon s'nachts nog uit het raam klimmen, s'avonds met zijn vriend Gozert. Ja, en dan besluiten zijn ouders dat Ties maar even moet gaan logeren in een speciaal tehuis. Klinkt heel zielig, maar Ties vindt het geweldig, want hij mocht nooit logeren vroeger. Dus eindelijk mag hij gaan logeren. Eindelijk mag hij wat leuks gaan doen. En dat gaat hij met Gozert doen. Dus hij komt in een tehuis waar allemaal hele bijzondere kinderen wonen. Iemand die zegt dat hij uit de toekomst komt en iemand die zegt dat hij was met een UFO's meegenomen. Een meisje dat allerlei stemmen kan horen. En voor Ties is het, nou ja, alsof hij in een snoepwinkel rondloopt. Allemaal bijzondere mensen. En dat vindt hij geweldig. Maar langzamerhand wordt het wel steeds moeilijker voor hem, want iedereen roept maar dat hij maar eens moet stoppen met die gozert. En hij vindt van niet, want gozert is gewoon zijn allerbeste vriend. Zag je iemand voor je toen je gozert schreef? Ja en nee, niet iemand specifiek of zo. Uh, er zitten bepaalde passages in het boek die wel van mij uit mijn jeugd zijn. Zo zit op een bepaald punt zit Ties in de auto en kijkt hij uit het raam en ziet hij Gozert naast de auto rennen en die ontwijkt allemaal uh, obstakels, lantaarnpalen en slootjes. En dat deed ik vroeger ook als ik in de auto zat. Maar het is niet zo dat ik een onzichtbare vriend heb en sterker nog de meeste mensen om me heen, uh, Linde bijvoorbeeld, maar ook anderen die zeggen juist dat ik Gozert ben. Dat ik het, de, de spring in het veld ben die... Uh, 
ja, gekke dingen verzint en gekke dingen roemt. Dus ik denk misschien dat ik in het hele verhaal meer gozerd ben dan Ties, volgens de mensen om me heen. Gozerd is een echte typische Rotterdams woord. Het is nu de titel van jouw boek. Hoe kwam je hierop? Ik had dit verhaal al eens een keer in het kort geschreven voor volwassenen. En dat was toch een iets ander verhaal en met een iets andere titel en een, uh, een iets andere typetjes erin. En ook Gozerd had een andere naam. Nou, toen had ik bedacht, ja, als ik dit gewoon ga schrijven voor de jeugd, moet ik het anders doen. En dan moet ik een beetje oppassen met wat ik verklap. Dus ik zat met Linda aan de telefoon in het gesprek. Zei ik van, ja, maar misschien iets als, ja, vriend, ja, is het ook niet echt. Maat, ja, is het ook niet echt. En toen zei Linda, jij zegt toch altijd gozer? Dat zeg je altijd van, ja, die gozer met zijn winkelwagentje. Zo praat jij, waarom gebruik je niet gewoon het woord gozer? Ik zeg, ah ja. Maar dan gaan we wel gewoon lekker voor zijn Rotterdams. Dan gooien we er ook gewoon een T achter. Want ja, uh, dan pakken we die Rotterdamse term gozerd. En dan maken we dat de titel van het boek ook. Want het valt wel op. Dus, um, dus eigenlijk zijn we er zo in dat gesprek opgekomen. Dus ik gebruik wel vaak het woord gozer. Maar inmiddels word ik heel vaak door mensen gozerd genoemd. Als mensen mij zien en die kennen dat boek. Hey, gozerd. Dus ik krijg het, het heeft juist nu een, uh, ja, werkt het andersom, zeg maar. Had jij vroeger als kind ook een onzichtbaar vriendje? Um, ik niet. Ik was vroeger wel iemand die um, in de klas bij het raam zat en naar buiten zat te kijken. En ik me dan voorstelde dat er bij de bakker een hele grote aap op het dak zat. Want we zaten tegenover de bakker. Of de hoe het zou zijn als er ineens iemand de klas in kwam. Of, hey, en, en dan was ik redelijk uitgezoond in mijn hoofd. En dan kreeg ik van de juf te horen. Pieter, opletten. Pieter, ik sta hier voor de klas. Pieter, Pieter. Pieter, met dat gedagdromen van jou bereik je nooit wat. Mwahaha. Nou zit ik in de podcast bij jullie met mijn gedagdroom. Dus nee, ik had dat niet. Maar uh, Amy, had jij vroeger denkbeeldige vriendjes? Nee, alleen ik weet niet meer hoe die heten. Je weet niet meer hoe ze heten? Oh nee, je bent ze vergeten. Ja. Nou, eentje heette tenminste Joppe. Dat hoor ik net van mama. Joppe. En die andere weet ik niet meer. Die weet je niet meer. Wel ontzettend cool. Die ziet de wereld heel anders dan andere kinderen. En daardoor loopt het nogal eens uit de hand. Heb je geen medelijden met de vader en moeder van Ties? Nee, ik heb geen medelijden met die mensen. Ik heb vooral medelijden met Ties in het hele verhaal. Dat, uh, hij wordt niet begrepen. Uh, zijn vader doet een poging en die gaat bij hem zitten. En die zegt ook tegen hem van... Goh, hè, uh, misschien is het niet zo erg, maar misschien is de wereld nog niet klaar voor jou en Gozert. Het is voor mij vooral... Uh, dat, ik mis, dat, dat onbegrepen stukje van Ties, dat herken ik wel heel erg van mezelf. Uh, ik heb ADHD, ik stuit er alle kanten op. En dan moest ik de hele dag in de les blijven zitten en stil blijven zitten. Daar voelde ik me ook wel erg onbegrepen in. Dus ik denk dat ik in het hele verhaal meer medelijden met Ties heb dan met zijn ouders. Wat ik nogal vaak te horen krijg om me heen is als ik druk ben. Pieter, moet je geen pilletje nemen? Hè, Pieter, je bent zo druk. Pieter, je bent vervelend. Pieter, je bent irritant. Uh, en dan zeg ik ook wel eens, ja, volgens mij heb jij last van mij. Misschien moet jij een pilletje nemen, want ik heb er niet zoveel last van. Maar ik ben er ook van overtuigd dat mijn ADHD soms ook mijn superkracht is. Zet mij voor een grote groep mensen neer en zeg à la minuut, je moet wat gaan vertellen. En ik vertel wel wat. Uh, ik heb heel veel fantasie in mijn hoofd en daar schrijf ik over. Uh, dus ik denk juist dat het me heel veel goede dingen brengt. Uh, en ik heb juist in het leven wel geleerd om ermee om te gaan. Je schreef het boek Ben's Boot voor iets jongere kinderen en dat leverde jou een vlag en wimpel op. Dat was eigenlijk ook een bijzonder boek. Hoe kwam je erbij om dat te schrijven? In al mijn boeken voorin zet ik heel vaak de naam van mijn dochter neer en dan schrijf ik voor Nora mee. Um, in dit boek staat dankzij Nora mee, um, want dit boek is echt ontstaan door haar. Op een dag overleed de vader van een vriendje van Nora 
En daar was ze erg door geschrokken, ik ook. En toen vroeg ze mij, pap, als ik dood ga, word ik dan in de tuin begraven. Nee, maar waarom zou je dat willen dan? Zegt ze, nou ja, ik wil niet op zo'n enge begraafplaats. Maar waarom mag dat niet? Um, ik denk, nou ja, dan moet ik heel snel iets verzinnen. Weet je wat, ik geef de buurman gewoon de schuld. Dus ik zeg, joh, dat mag niet, dat willen de buren niet hebben. Waarom niet dan? Ik zeg, ja, joh, die kijken dan uit de tuin, uit het raam en dan zien ze een grafsteen staan. En dat is toch uh, een beetje apart. Zegt ze, nou dan maak je er toch een paard van, want ik hou van paarden. Oké. Okay. Um, ik zeg, maar dan weet ze dat toch nog steeds. Dan zegt ze, nou dan maak je toch een hele hoge schutting. Nou oh, ja, ik zeg, en wat dan als we gaan verhuizen? Hm. Onderwerp klaar. Nora ging naar bed en ik ben achter de computer gaan zitten. En ik heb in een week tijd heb ik dat verhaaltje geschreven. Ik heb het natuurlijk veranderd. Dit gaat over een bootje en over een jongetje. Maar wel over buren die komen klagen. Um, ik heb dat verhaal uiteindelijk gewoon geschreven voor haar. Omdat ik gewoon aan haar wilde laten zien. Kijk eens wat een leuke vraag jij stelt. En kijk eens wat er uitkomt voor het verhaal. Daarnaast heb ik het ook geschreven omdat zij uh, moeilijke vragen aan me had over doodgaan. Die ik op dat moment niet kon beantwoorden. Want ik was zelf ook een beetje... Uh, ja, van de leg, zeg maar, omdat er iemand overleden was. Ik heb het aan de uitgever laten lezen. Die vond het heel mooi en die wilde daar een boek van maken. Nou, dat is dus een boek geworden. Toen ik het later aan Nora voorlas, was ze er ook heel trots op. En uh, ja, toen kwam ze weer met allemaal vragen. En toen zat ik lekker in mijn vel en toen konden we het er gewoon over hebben. En dat is ook het hele idee van het boek. Om haar te laten zien van, goh, hè, met bepaalde vragen kan dit ervan komen. En ja, dat het een beetje uitnodigt om een gesprek op gang te krijgen. Dus... Daardoor, dat is echt dankzij mijn dochter die inmiddels 15 is hoor. Je bent ook al een paar jaar schoolschrijver. Wat is dat precies? Um, dat doe ik via Stichting de Schoolschrijver. Dan ga ik naar een scholen toe met een taalachterstand. En daar kom ik dan uh, tien weken achter elkaar. In die tien weken doe ik drie groepen. En ja, en daar doe ik opdrachtjes mee. En uh, laat ik eigenlijk kinderen zien hoe leuk het is om je fantasie te gebruiken. En hoe leuk het is om iets te maken. En hoe trots je erop kan zijn aan het einde als je iets gemaakt hebt in een aantal weken tijd. Want dat is ook het leuke van schrijven. Dat probeer ik wel een beetje op ze over te brengen dan. En dat lukt aardig. Wij hadden ook een keer een schoolschrijver op school. En eigenlijk gewoon bijna de hele klas dacht van ja, stom, dat vind ik echt niet leuk. Maar ik was zo van, ja, dan kunnen we verhalen schrijven, dat is leuk. Ik was eigenlijk volgens mij de enige die enthousiast was over dat. Ik begin ook op een bepaalde manier en dan zeg ik zo, ik ga jullie taalles geven. En dan zie je iedereen kreunen en zuchten en balen. En oh nee, taal is saai. En dan ga ik ook lachen en dan zeg ik ja, wacht maar. Aan het einde van de tien weken vindt iedereen het jammer dat ik wegga. En dan merk je gewoon aan de opdrachten. De eerste week, nou ja, dan doen de meesten mee. Maar je hebt altijd een paar die, die blijven dwars en die hebben er niet zoveel zin in. Maar uiteindelijk krijg ik ze wel allemaal mee. Want ze vinden het gewoon leuk. Want ik wil gewoon vooral dat er gelachen wordt en dat er veel plezier is... Um, het moet allemaal niet te moeilijk zijn, maar wel gewoon dat je de lol in hebt dat je fantasie kan gebruiken. Wat is een boek dat jij vroeger als kind leuk vond? Nou ja, dan is dat voor mij ook weer een... Uh, uh, ik heb echt één lievelingsboek uh, van vroeger en dat is De Griezels van Roald Dahl. Uh, toen ik jong was, kon ik heel goed lezen. Zo goed lezen uh, dat de juf vond dat ik me er makkelijk vanaf maakte. Dus ik uh, kreeg hele dikke boeken op mijn bureau. En toen zei ik altijd, ja, lezen is saai. Dus ik zei het zelf ook, wat kinderen tegenwoordig ook wel eens zeggen. En toen ging ze voorlezen uit de Griezels van Roald Dahl. En um, over de meneer en mevrouw Griezel. En meneer Griezel drinkt zijn biertje. En dan zit het glazen oog van mevrouw Griezel erin. En de, dag, de nacht daarna pakt hij een grote kikker. En die duwt hij in haar bed. En daarna... Um, Pak ze hem weer terug en dan maakt ze spaghetti met wurmen erin. En uh, nou ja, die mensen zijn elkaar aan het pesten. En het is een vies verhaal, een gek verhaal. Uh, ja, ik heb daar echt ontzettend van genoten. En dat was voor mij wat ik dacht, maar dit is leuk. Toen ben ik gelijk uh, lid geworden van de BIEB. 
ik ben gelijk dat boek wezen halen... zodat ik hem dezelfde dag nog uit kon lezen. En daarna ben ik alles van Roald Dahl gaan lezen. En dat was wel dat ik echt wel uh, boeken ging lezen... en door het leesvirus werd besmet. Maar het begon bij mij met de griezels van Roald Dahl. Dat is voor mij wel echt mijn lievelingsboek uit mijn jeugd. Ja, een vriendin van mij die is ook helemaal fan van Roald Dahl. Dus... Um... Die ging voor de kinderboekenwedstrijd, ging die ook die griezels voorlezen. Dus ik ken het boek al wel een beetje. Ik heb het nog niet zelf gelezen, maar ik wil dat wel nog een keer doen, want het lijkt me echt een leuk boek. Ja, het is echt een aanrader. Voor mij was het een tijdje geleden, maar ik heb de griezels ook gelezen. En ik weet nog wel dat uh, op het moment dat ik hem had gelezen, uh, ik hem gelijk drie keer gelezen had of zo, omdat ik het ja. zo leuk vond. Ja, ik vond het ook gewoon vooral omdat het gek is en uh, er staan rare zinnen in en het is echt wel... Uh, ja, al laat ik al in de klas dat plaatje zien, er zit een plaatje in en dan de jongens die zijn in de boom geklommen. En daar, dan meneer Griesel doet daar lijm op de boom en uh, dan zitten er in plaats van vogels jongetjes. En dan komt meneer Griesel eraan en die denkt dan in plaats van vogelpastij maak ik wel jongetjespastij. Dus die jongens trekken hun broek uit en rennen in hun blote kont allemaal weg. Nou ja, laat die plaats zien en het is gelijk lachen met iedereen. En dat weet ik van vroeger ook nog hoe grappig ik dat vond. Dus uh... ja, dat is echt mijn lievelingsboek. Elke schrijver schrijft boeken op een andere manier. Zo schreef Roald Dahl altijd in zijn tuinhuisje en legde hij meerdere potloden voor zich neer. Heb jij ook een bepaalde schrijfgewoonte? Um, nou, ik zei het net al, ik uh, doe mijn koptelefoon op. Dat is echt heel belangrijk, juist ook vanwege de prikkels om me heen. Uh, muziek aan, uh, liefst niet de muziek waar ik uh, bij kan gaan meezingen, want dan word ik weer afgeleid. En... Um, nou ja, ik moet wel even zorgen dat ik drinken bij me heb en liefst ook iets lekkers om te snoepen. Dat ik niet meer de hele tijd op moet staan en naar de keuken moet lopen. Maar toch aan het begin loop ik wel een paar keer heen en weer en start ik weer internet op. En ben je een beetje... Um, ik kan niet gelijk zitten en erin stappen in het verhaal. Ik moet altijd even soort mijn hoofd in de goede setting zetten of zoiets. Ben je nog bezig met een nieuw verhaal? Ik heb een verhaal klaar. Dat gaat uitkomen over 2,5 maand. Bij, uh, zegt ja, 2,5 maand ongeveer. Um, dat is Luna. En dat gaat over een meisje dat ook in Gozet voorkomt. En um, ja, eigenlijk zijn het in mijn hoofd drie boeken. Ik heb Gozet, ik heb Luna en er komt nog één boek. Drie verschillende verhalen die als het goed is allemaal los te lezen zijn. Maar ze horen wel bij elkaar. Dat is eigenlijk het project waar ik op het moment in zit. Komen Ties en Gozert uit het boek Gozert daar ook in dat boek voor? In Luna komt uh, Gozert heel erg veel voor en Luna komt daar ook heel erg veel in voor en Ties bijna niet. En dat is eigenlijk iets wat ik nog nergens heb verteld, want ik doe er heel mysterieus over. Ik heb pas alleen maar de cover laten zien van Luna nog. Ik zal binnenkort laat ik de achterkant zien van Luna en dan ga ik vertellen waar die een beetje over gaat. Ehm... Um... Maar weet je wat, ik zit hier in een podcast. Zal ik dan voor jullie alvast gewoon de achterkant voorlezen waar het boek over gaat? Oké. Okay. Ja. Okay, nou ben ik heel benieuwd. Dan moet ik even mijn telefoon pakken. Oké. Okay. Luna hoort stemmen die haar lastig vallen. Stemmen die niemand anders kan horen. Daarom zit ze in huis hoopvol. Toch is haar leven sinds kort iets beter. Ieder weekend mag ze bij Ties logeren. Zijn ouders denken niet dat ze gek is. Bovendien is Gozer daar. De onzichtbare vriend van Ties, die Luna ook kan horen. Maar er komt een einde aan die fijne periode als Luna's moeder haar meeneemt naar het verlaten vakantiepark van haar vader. Om meer tijd met z'n tweeën door te brengen. En dat wil Luna helemaal niet. Wat moet ze met een moeder die niets van haar begrijpt? Midden in de natuur, waar niets te beleven is. Hoewel niets. Gozet is meegekomen. En het vakantiepark blijkt toch niet helemaal verlaten. 
Wat zou je vinden van een bekoning van de kinderjury? Ja, ik zou dat heel erg gaaf vinden. Uh, daar zou ik heel erg blij mee zijn. De keer dat ik een vlag en wimpel kreeg van de griffeljury, daar was ik al echt helemaal verbaasd over. Ik hou er nooit rekening mee. Ik denk er ook maar niet al te veel over na. Uh, maar ja, als ik zoiets ooit een keer mag meemaken, hè, dat ik namens de kinderjury een prijs krijg of een andere keer een prijs, ja, dat zijn wel echt de hele gave dingen natuurlijk. Dat is wel echt een, uh, een bekoning op je werk. Nou, ik ben heel benieuwd welk boek gaat winnen dit jaar. En ik kijk er al erg naar uit naar je nieuwe boek over Luna. Dit was het interview alweer. Super erg bedankt voor de antwoorden van onze vragen. Jullie bedankt dat ik hier mocht komen. Bij de Kinderboekenweek en de Kinderjury hoort ook een leesteam. Dit zijn negen kinderen die het gezicht van de Kinderboekenweek en de Kinderjury zijn. Onze collega-presentator Koert gaat Xiao Song uit het leesteam van alles vragen over hoe dat is. Hallo Xiao Song, jij bent een van de negen kinderen in het leesteam. Wat is het leesteam eigenlijk precies? Het leesteam is een groep kinderen van verschillende leeftijden en wij zoeken voor jou het leukste, spannendste en het gekste kinderboek uit. Uh, en dan geven we onze meningen er uh, ook over. Hoe kom je in het leesteam? Ik kreeg een face- uh, er worden allemaal Facebook oproepen gedaan um, en ik um, kreeg het aangeraden van een oud leesteamlid. Je vindt lezen dus hartstikke leuk. Wat is er zo leuk aan? Um, ja, uh, ik vind het altijd rustgevend. Leerzaam bijvoorbeeld voor school, dus informatieboeken of atlassen. En ja, vermakelijk dus voor de lol als ik, uh, als ik er zin in heb. Dan heb je natuurlijk heel veel, zoals doelboeken, leesboeken, tekenboeken, stripboeken. En door af te wisselen van soorten boek um, blijft het voor mij ook heel erg leuk. Welke boeken lees je het liefst? Um, ja, dat ligt heel erg aan. Uh, serieboeken vind ik leuk, zoals uh, The Bowman of het Winterhuishotel of Robotoorlog. En die kreeg ik opgestuurd. Um, serieboeken, zoals ik al zei. Waar gebeurden verhalen bijvoorbeeld over de twee, Eerste of Tweede Wereldoorlog? Een script van een musical of uh, van een theaterstuk... Um, of spannende boeken. Wat moet je doen in het leesteam? Uh, het is heel simpel. Boeken beoordelen, uh, je mening erover geven, tips en opmerkingen geven. Welke boeken krijg je dan zoal? Ik kreeg Code Wifi, Robotoorlog en de Griekse Goden van de Olympus opgestuurd. Welke vond je daarvan het leukst? Uh, ik vond Robotoorlog het leukst. Die heb ik nog die avond ervoor helemaal uitgelezen. Um, de tijd stond voor mij stil. Het was een heel erg spannend Um, ja, heel spannend boek. Um, het uh, gebeurde heel veel. En toch blijft het ja, ru- een soort van rustig. Um, het blijft overzichtelijk, mooi. Goede verhaallijn. Um, en ja, een serieboek. Dus overal waar ik een beetje van hou. Wij hebben gehoord dat het leesteam een workshop van een journalist heeft gekregen. Hoe was dat? En dat was natuurlijk super cool van een journalist. We hebben uh, geleerd hoe je een boek goed moet kiezen. Dus beoordelen op het, um, de kaft, de achterkant... Um, de schrijver, illustrator. En we kregen tips om tips te geven. <laughs> en ook uh, vervangingen voor woorden. In plaats van alleen maar leuk of saai. Waarom is het leuk om in het leesteam te zitten? Dat vind ik lastig. Ik denk uh, toch wel... Um, ja, aan de ene kant is de groep super gezellig en aardig en leuk. Maar aan de andere kant zijn de boeken ook heel erg interessant. En um, ja, natuurlijk gaat het daar ook allemaal om. Dus ik vind het eigenlijk een beetje lastig. Dus of de groep... Of de boeken zelf. Jij houdt van lezen, maar dat heeft niet iedereen. Heb je nog tips voor kinderen die lezen niet zo leuk vinden? Nou, uiteindelijk moet je toch leren lezen. Um, 
Maar begin bijvoorbeeld bij stripboeken zoals de Donald Duck. Um, neem daar bijvoorbeeld een abonnement op of koop ze gewoon af en toe. Um, dat zijn vooral de leukere soort boeken. En um, daarna gewoon kortere boeken um, naar jouw smaak. En um, ja, hopelijk vind je lezen dan uiteindelijk heel erg leuk. Waar kunnen we het lezen zien vinden? Je kunt ons vinden op de Instagram pagina van de Kinderboekenweek. Ik ga het gelijk checken. Dankjewel voor het antwoorden van de vragen. Doei! Dankjewel Koert. Ik denk dat ik zelf ook wel onderdeel had willen zijn van het leesteam. Ja, ik ook. Maar deze podcast maken is natuurlijk ook superleuk. Laten we snel doorgaan naar onze volgende gast. Linde Vaas. Zij is illustrator voor vele boeken en onder andere Pieter Koolwijk. Hallo Linde. Hallo. We hebben wel een hele speciale verbinding nu, want jij woont niet in Nederland, toch? Nee, dat klopt. Ik woon in het noorden van Noorwegen, in een stad die Tromsø heet. Wow, dat is ferry vandaan. Leesbeesten en luistervinken gaat zelfs over de grens. Linde, jij hebt de illustratie gemaakt voor Gozert. Op de boekomslag staat Gozert zelf ook. Hij is heel kleurrijk en springend getekend. Wat heb je van Pieter Koolwijk te horen gekregen over Gozert voordat je hem ging tekenen? Nou, ik heb eigenlijk uh, heel veel van Pieter te horen gekregen over Gozert. Maar uh, dat komt voornamelijk omdat hij mij verschillende versies van het verhaal heeft laten lezen... voordat ik echt met het omslag aan de slag ben gegaan. Dus ik wist precies wie Gozert was uh, en uh, hoe hij eruit zag, wie hij precies uh, is... en uh, hoe uh, kleurrijk en vrolijk uh, hij is voordat ik echt uh, begon met hem uh, te tekenen. En hoe ga je te werk met het tekenen van een boekomslag? Wat ik meestal doe is uh, dat ik begin met een schets of met een aantal schetsen. Uh, Maar wat ik met Pieter ook vaak doe is dat wij eerst samen gewoon een gesprekje hebben. uh, Een brainstorm sessie om te kijken wat uh, wat ons leuk lijkt voor het omslag. Of waarvan we denken uh, wat belangrijk is uh, dat op het omslag te zien is. En uh, aan de hand daarvan ga ik eigenlijk uh, een schets maken of een aantal schetsen maken die ik dan aan... uh, de schrijver en aan de uitgeverij laat zien. En met z'n allen bepalen we dan welke welke schets, welk idee het gaat worden. En als we daar een keuze in hebben gemaakt, dan uh, dan ga ik dat uh, omslag uh, uh, uitwerken in kleur. Op de omslag van Gozert zien we Gozert die op een berg van spullen op de auto van Ties staat. Hoe heb je besloten welke spullen dit zijn? Nou, dat komt eigenlijk uh, vooral voort uit een scène uit het boek. En in die scène zit Ties in de auto met zijn ouders en uh, staat Gozer bovenop de auto. En denkt hij dat ze op, uh, op uh, een logeerpartijtje gaan. En dan vertelt hij dat hij de hele auto heeft volgebonden met allerlei spullen. Zoals uh, uh, tassen en uh, koffers en dozen en dergelijke. Dus ik heb vooral die dingen getekend. En daarbij leek het me leuk om, om er gewoon een paar gekke grappige dingetjes tussen te stoppen omdat Gozert natuurlijk ook gewoon heel gek en raar en kleurrijk en zo is. Dus vandaar dat er bijvoorbeeld een, een zwemband tussen zit. Een eenhoorn zwemband. En een, um, het zit er nog meer, een fiets heb ik ertussen gestopt. En ik weet niet of jullie dat hebben gezien. Maar er, zit een, er staat een klein poppetje uh, zit zeg maar tussen de spullen gestopt. Aan de bovenkant. En dat poppetje dat is Stiekel. En Stiekel is een van de hoofdpersonages uit uh, het allereerste boek wat Pieter heeft geschreven, waarvoor ik de illustraties heb gemaakt. Dus dat is een leuk klein uh, extra dingetje wat we hebben toegevoegd aan het omslag. Je illustreert ook boeken voor andere schrijvers. Zo heb je de omslag van Briefjes voor Pellen van Marlies Slegers gemaakt. Met dit boek zat je in de top 3 van de mooiste boekomslag in 2020. 
Dit is een wedstrijd met bijna allemaal boeken voor volwassenen. Kun je hier iets meer over vertellen? Deze wedstrijd wordt door Libris georganiseerd, door de Libris boekhandelketens. En dat is een jaarlijkse wedstrijd voor het mooiste boekomslag. En het idee is dat de de boekhandels van Libris, die selecteren, volgens mij als ik het goed heb begrepen, 20 boeken. Waar vervolgens mensen op kunnen stemmen welk, welk omslag zij het mooiste vinden. En dat gaat dan om... Met name boeken voor volwassenen, maar er zitten af en toe ook ook kinderboeken tussen. En dit jaar hadden wij dus het geluk dat dat ze ook uh, briefjes voor bellen hadden uitgekozen als als kinderboek wat ertussen stond. Dus dat was heel erg leuk. Wow, dat is echt heel bijzonder. Je hebt ook zelf twee prentenboeken gemaakt. Kun je hier iets over vertellen? Ja, dat klopt. Het eerste boek heet uh, Ik neem je mee. En dat gaat over een uh, ziek jongetje wat in bed ligt... En eigenlijk niet zoveel te doen heeft. En dan komt er op een gegeven moment een meisje binnengelopen. Met een hele stapel papier en uh, potloden. Die, uh, uh, en, een, en een ballon die ze opblaast en aan het bed vastmaakt. En vervolgens gaat ze samen met het jongetje zitten tekenen op het bed. En eigenlijk alles wat zij tekenen, dat wordt echt. Dus uh, het lijkt net alsof zij al vliegend op het bed de wereld overreizen. En langs de meest bijzondere landschappen komen en plekken komen. Maar eigenlijk gebeurt het allemaal in hun fantasie, want het is alles wat ze tekenen op papier. Uh, en het tweede prentenboek wat ik heb gemaakt heet De Jongen en de Walvis. En dat gaat over een uh, jongetje dat eigenlijk het liefst uh, alleen is. Alleen, uh, hij komt er op een gegeven moment achter dat het toch wel heel erg leuk is om een, uh, om een vriend te hebben. Want hij ontmoet een walvis als hij op zijn bootje op de zee aan het dobberen is en in een storm terechtkomt. Dan wordt hij gered door een walvis. En die walvis die brengt hem terug uh, naar het land... En laat hem daarachter. Maar dan komt hij er eigenlijk achter dat hij, uh, dat hij de walvis toch wel heel erg mist. Terwijl hij eerder juist graag alleen was. En dan gaat hij een plan bedenken om, uh, om zijn vriend weer terug te vinden. Vind je het leuker om je eigen prentenboek te maken? Of om illustraties te maken voor een schrijver? Nou, ik vind het allebei wel heel erg leuk. Um, het heeft allebei zo zijn voordelen. Ik vind het maken van prentenboeken superleuk. Omdat je echt alle vrijheid hebt. Ik als illustrator, ik kan doen wat ik wil. Er zijn geen beperkingen. Ik kan mijn eigen verhaal verzinnen. En de meest gekke uh, settingen en karakters. En het kan alle kanten op. Dus dat is superleuk. Alleen wat heel erg leuk is aan het samenwerken met een schrijver. En zeker bijvoorbeeld zo iemand als Pieter. Is dat hij met ideeën komt waar ik anders nooit op was gekomen. Maar hij heeft zo'n uitgebreide fantasie. Dat gaat echt uh, gaat alle kanten op. En uh, voor mij is dat als illustrator superleuk. Dus bijvoorbeeld in uh, Prutje, een boek wat hij heeft geschreven, wat ik heb geïllustreerd. Heeft hij een stad verzonnen die in de wolken zit. Uh, waar de huizen alle kleuren van de regenboog hebben. En de straten, uh, uh, er loopt overal water langs uh, de straten, langs de daken van de huizen. En er zijn watervallen en... En, en riviertjes en fonteinen en weet ik het wat. En dat moest ik gaan illustreren. Dus dat, dat vond ik aan de ene kant een gigantische uitdaging... en aan de andere kant echt super tof om te doen. Dus dat is dan weer het leuke aan samenwerken met schrijvers... dat ik daardoor wel echt word uitgedaagd om andere dingen te doen... dan dat ik zelf uh, verzonnen zou hebben. Ja, dat begrijp ik wel. Heel erg bedankt, Linde. En echt super leuk dat je mee wilde doen met Leesbeesten en Luizenvinken. Nou, heel graag gedaan. vond het super leuk. Dan gaan we nu snel verder met de boekenkast top 5. Koert hoort van Dennis ter Mogshuizen van huis 73 in Den Bosch welke vijf boeken deze keer in de top 5 staan. Welkom Dennis bij de boekenkast top 5 van deze aflevering. 
Hey Kort. Jij werkt als leesconsulent bij Huis 73, de bibliotheek in het bos. Ik werk inderdaad voor Huis 73 in Den Bosch en ik werk samen met een heleboel leuke collega-leesconsulenten op scholen en kinderdagverblijven in Den Bosch uh, en omgeving. En daar stimuleren we leesplezier en liefde voor boeken, lezen en voorlezen. En dat doen we bijvoorbeeld door middel van allerlei inspirerende activiteiten in de groep, zoals een boekenproeverij, waarbij je kennis maakt met verschillende boekensoorten. We zorgen dat alle kinderen boeken kunnen lenen in de schoolbiep. We geven advies over boeken aan leerlingen die niet weten wat ze moeten lezen. Aan leerkrachten en pedagogische medewerkers over mooie boeken en hoe ze deze in hun les kunnen gebruiken. En we adviseren hen bij het opstellen van een leesplan of een voorleesplan. En ik maak boekenvlogs met mijn collega's Janiek, Hilde en Maartje. De Vliegersvlugge Vlogs van Huis 73. En die kun je vinden op ons YouTube-kanaal Siep van de Biep. Wat leuk! Dan weet je ook vast vijf hele leuke boeken voor de boekkast op 5. Laten we gelijk naar nummer 5 gaan. Nou, mijn nummer 5 is uh, Een mooie dag om in een boom te klimmen. Geschreven door Jaco Jacobs, een schrijver uit uh, Zuid-Afrika. En het verhaal gaat over Marnes. Marnes is de middelste van drie broers. En zijn oudere broer is heel populair bij de meisjes. En die geeft zelfs zoenlessen aan meisjes. En zijn jongere broertje is een echte handelaar die al dingen verkocht op het schoolplein toen hij nog in de kleuterklas zat. En Marnes, eh, ja, die is de middelste van de drie, heeft eigenlijk niks bijzonders, valt er een beetje tussen en voelt zich soms een beetje onzichtbaar. En op een dag staat er een meisje voor zijn deur, Leila. En hij dacht eigenlijk dat hij voor zijn broer kwam, eh, voor de zoenlessen, maar eh, ze komt met een petitie. Een petitie tegen het omhakken van een mooie grote boom. En uh, voor Marnes het weet, zit hij samen met Leila in die boom en proberen zo het omhakken van de boom tegen te gaan. Een actie wordt opgemerkt door iemand van de pers en er komen allerlei mensen kijken wat ze aan het doen zijn. En Marnes is eigenlijk niet meer zo onzichtbaar. Maar of het lukt om het kappen van die boom tegen te gaan, uh, ja, daar ga ik nog niet verklappen natuurlijk. Dat moet je zelf lezen. Uh, het gaf mij een heel warm gevoel, het boek. Het is ontroerend en uh, ook grappig. Dat lijkt me een supermooi boek. Welk boek staat er op nummer 4? En nummer 4 is een totaal ander boek uh, en het heet Een aap op de wc. Het is geschreven door Joukje Akveld en hele mooie illustraties van Martijn van der Linden. En zoals de titel van het boek al doet vermoeden gaat het over dieren. Maar het gaat ook over oorlog. Het is een heel bijzonder boek over de Tweede Wereldoorlog waarbij niet de mensen centraal staan, maar de dieren. De dieren uit de dierentuin in Rotterdam. Um, ja, de meesten van ons weten gelukkig niet hoe het is om te moeten leven in een land waar oorlog heerst. Maar misschien heb je wel eens bedacht hoe verschrikkelijk dat moet zijn voor mensen die wel in een land leven waar oorlog is. En misschien heb je zelfs al wel eens bedacht hoe moet dat zijn voor dieren die leven in een land waar oorlog is. Ja, Joutje Axveld die schrijft, ze hadden er niets mee te maken en toch werden ze erdoor getroffen. Oorlog is een mensenzaak, maar wel een die ook dieren raakt. Het is een schitterend boek waarin je kennis maakt met allerlei dieren die toen in de Rotterdamse diergaarden woonden. En waarin je leest uh, wat er gebeurde met die dieren toen de bommen op de, de Rotterdamse dierentuin neerdaalden. Uh, uiteraard lees je natuurlijk ook hoe die aap nu eigenlijk op de wc terecht kwam. Um, en het is ook tof als je straks op school het thema Tweede Wereldoorlog behandelt. Um, dan zou je de juf of de meesters kunnen vragen om dit boek voor te lezen. Echt een, een mooie toevoeging aan, uh, aan wat je op school uh, behandelt. Klinkt indrukwekkend. Wat is nummer drie? 
En nummer drie is een boek van Herman van der Weidefem. Uh, meneer Jules of het einde van alles. Illustraties van Frans Azebek. En dat uh, boek gaat over Jonathan. En Jonathan die zit op een avond met zijn ouders naar het uh, journaal te kijken. En dan hoort hij de, de weerman iets opmerkelijks zeggen. Er is morgen geen weer. En later op de avond wordt het nog een keer bevestigd. Er is morgen geen weer. Maar wat als er morgen geen weer is? Wat als er morgen geen morgen meer is? Wat als dit dan het einde van alles is? En uh, Jonathan die gaat op onderzoek uit en uh, hij ontdekt dat de wereld steeds donkerder wordt. En hij probeert ook te achterhalen waarom dat dan is. Of het tij nog te keren is, wat, wat, wat zijn rol daarin is. En ook wat uh, de raadselachtige meneer Jules uit de titel ermee te maken heeft. Um, ja, dat moet je ook zelf gaan lezen natuurlijk. En... Uh, dit boek is ook mooi om samen met je klas te lezen of om met een paar klasgenoten te lezen en er daarna over te praten. Want wat zou jij doen als er morgen geen morgen meer is? Wie zou je nog willen zien? Wat zou je nog willen eten? Waar zou je nog aan toe willen gaan? Uh, Super mooi om samen over te filosoferen. Dat klinkt als een heel bijzonder boek. Welk boek staat er op nummer 2? Nummer 2 is ook een heel bijzonder boek, namelijk Laat een boodschap achter in het zand. Uh, van Bibi Dumontak en uh, Annemarie van Haringen. En het is een boek over dieren, maar het is niet zomaar een boek over dieren. Het is een boek over hoefdieren. En het is ook niet zomaar een boek over hoefdieren. Wat al bijzonder is, het is een boek over evenhoevige hoefdieren. Um, ja, denk maar eens na of je dieren kent die evenhoevig zijn. Uh, bijvoorbeeld de giraf. Um, dat is een bekende, maar er zijn er nog veel meer. De bongo, de kantjeel, de gerenoek. En in het boek staan... Allemaal toffe verhalen over deze dieren en een hele mooie poëtische taal. En mijn favoriet is de laatste. Die kwam Bibi Dumontak ooit bij ons voordragen in Den bos. Het is een verslag van de jaarlijkse oversteek van de Gnoes. En het is in de vorm van een sportuitzending. En zelfs komen er nog reclames tussendoor. En ja, het vraagt erom om hardop voorgelezen te worden. Dat kun je je juf, je meester laten doen, maar het is nog cooler om het gewoon zelf te doen. Dus haal dat boek in de bibliotheek of in de boekhandel en, uh, en, en ga, dat, ga dat, dat die, die, die sportuitzendingen voordragen. Ik weet zeker dat iedereen dat fantastisch zal vinden. Dat lijkt me een super leerzaam boek. Nu ben ik heel benieuwd naar de top van de boekkast op 5. Dennis, welk boek staat op nummer 1? Ja, mijn nummer 1 uh, by far is Disses. Uh, die is geschreven door Simon van der Geest. Uh, illustraties van Jan Jutte. En dat is absoluut mijn favoriete boek. Disses is gebaseerd op een eeuwenoud verhaal, de Odyssee. Ooit neergeschreven door Homeros. Uh, wat je ook uh, 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 ooit nog eens moet lezen trouwens. Daar kom ik zo nog even op terug. Uh, maar Disses gaat over... Uh, nou, Disses dus, dat is de hoofdpersoon. En die raakt na een storm zwaar verdaald, uh, verdwaald... Met een aantal vrienden en op een tocht naar huis moeten ze allerlei gevaren trotseren. Zoals een eenogige boer die kinderen opeet. En uh, de Skilla 2000, een grijpgrage kraanmachine. En Disses, onze held, die leidt zijn vrienden langs deze gevaren. Maar uh, niet iedereen ontsnapt aan deze monsters. En als Disses eenmaal thuis is, staat hem ook nog een nare verrassing te wachten. Uh, net als de Odyssee is Disses in dichtvorm geschreven en er zit veel vaart en humor in het verhaal. Het is echt een dikke aanrader, zeker lezen dus. En als je het tof vindt en je wilt weten hoe het oude verhaal, de Odyssee, gaat, dan kun je in de biepers kijken bij Immer Ros of Simone Kramer. En uh, ja, ik zat me net te bedenken, volgens mij heb ik nog nooit een vlog gemaakt over Disses. Misschien moet ik dat nog maar een keer doen. 
Of uh, nog beter natuurlijk, als je dat gewoon lekker zelf doet. Uh, ik ben benieuwd. Veel plezier met Dissus en met de andere boektips. Wat een leuke tips weer. Dan kunnen we er allemaal weer even tegenaan. Dankjewel Dennis. Graag gedaan. Ik hoor de eindtune alweer. Dus dat betekent dat we aan het einde zijn gekomen van de zevende aflevering van Leesbeesten en Luistervinken. Iedereen die mee heeft gewerkt aan deze Leesbeesten en Luistervinken, bedankt voor het meedoen. Ook Kubus en Radio Rakkers, bedankt. Groetjes van ons allemaal en tot de volgende keer bij de podcast Leesbeesten en Luistervinken. Doei! Doei.